0: Hola, queridos hermanos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Una semana más, primeramente Dios, de estudio de Torá, una clase muy especial el día de hoy que vamos a tocar un tema como mencionamos en el chat, escucha las voces del cielo. Realmente vamos a llegar al tema principal sobre lo que significa el estudio de la Torá, pero sin embargo, me gustaría tocar dos Gemarot, dos fuentes del Talmud sobre dos temas que vamos a ver al final que se relacionan y vamos a llegar a la misma idea. Hay una gemará en Masejet Sotá, en el Talmud, en el Tratado de Sotá, en la página 2, Bet, lado A, dice la gemará que... Desde que el vientre, en el vientre de la mamá, desde que la persona se está formando en el vientre de la mamá, hay una voz que sale del cielo y dice tres cosas sobre la persona. Tres cosas. Una, la hija de fulano con tal, con fulano. Quiere decir, cuando hay un bebé varón en el vientre de la mamá, ya se Sale una voz del cielo y dice: La hija de Fulano, porque normalmente la mujer es más chica que el hombre, entonces quiere decir que la mujer todavía no se ha formado, por eso dicen la hija de Fulano, pero puede darse el caso diferente. La hija de Fulano con tal persona. Dos, dicen también: Sale una voz del cielo y dice: Bait ploni liploni, la casa fulana, o sea, quiere decir la casa en el país tal, en la colonia tal, para esta persona. No nada más sale una voz Gastón y dice, mujer tal para tal persona, sino hija, sino también la casa tal para tal persona. Número tres, dice la Guemara, Sade pelonit liploni, el campo en tal lugar para Fulano, este que se está creando en el vientre de su madre, nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá salieron tres voces. Una, ¿con qué mujer te vas a casar? Dos, ¿en qué casa vas a vivir? Tres, ¿qué campo vas a tener? ¿Qué significa esto? En breve, la persona obviamente todo lo que es de nacimiento hasta que se casa, es la formación, es la formación, toda la niñez y toda la juventud es la formación, pero esa formación es para que en un futuro también tú vayas a dar esa formación y así siga la cadena milenaria, nosotros tenemos Isaac un Pesach, tenemos un Brit Milá, tenemos un Bar Mitzvah. Tenemos fiestas y tenemos muchas cosas porque tuvimos un padre y un abuelo y un bisabuelo y un tatarabuelo hasta llegar a Har Sinai, hasta llegar al monte de Sinai que nos transmitieron todo el tiempo estos conceptos espirituales y esta vida, este tipo de vida que debe de llevar a cabo un Yehudí y es lo que una persona debe de saber a ti te forman y vas a llegar a un momento en la que tú vas a formar así como a ti te formaron ahora tu misión es seguir formando y como expliqué en una ocasión lo más sagrado para dios es el matrimonio eso es lo más sagrado que hay para dios porque ese es el negocio de dios porque quién va a transmitir los valores ¿Quién va a transmitir las mitzvot? ¿Quién te va a enseñar? Diverahá, haz netilat yadaim, haz cumple Shabat, no comas Hametz en pesaj. ¿Quién te lo va a enseñar eso? Tu padre. Y a tu padre ¿quién se lo enseñó? Su abuelo. Y el abuelo ¿quién se lo enseñó? El bisabuelo. En una ocasión mencioné Pola. No es de chiste, pero fue real. Llegó un Pesach hace muchos años. Y cuando ya crecí un poquito espiritualmente, le pregunté a mi mamá: ¿Por qué no comemos frijol y garbanzo en pesa? Me dice mi mamá que la costumbre en su casa es que no comían garbanzo y frijol. Le dije: ¿De dónde salió eso? ¿En la alajada? ¿Dónde está escrito? Me dice: Ay, hijo, así me enseñó tu abuelita. Pues, ¿qué creen? Fui con mi abuela, mi abuelita Teresa Shea. le fui y le pregunté: Abuelita, ¿de dónde salió eso? Es como dicen, cuento de abuelitas, o hay una fuente. Enséñame. Me dice, mira mi vida, así me enseñó tu bisabuela Vedríe. Le dije, ¿no? ¿Y a quién le voy a preguntar si mi bisabuela Vedríe ya no vive? Me dice, ten por seguro que si tu bisabuela así nos enseñó, así es. Y eso fue el mensaje, y es real. No van a inventar cosas así nada más. Tienen una fuente y tienen una raíz. Todo el negocio de Dios es la pareja. Todo el negocio de Boreolam es esa pareja que va a transmitir esos valores. Entonces, cuando nace un bebé, empieza la formación de parte de nosotros como padres hacia esos hijos. Y esos hijos van a llegar a una etapa, que es la etapa real, la etapa increíble. Que esa etapa es la que ellos ahora les va a tocar volver a a transmitir o más bien dicho seguir transmitiendo esa cadena milenaria a mí me conmueve son tres años que llevamos transmitiendo el Pesach el Halah Ma'anya el Rosh Hashanah el Kal Nidre de Yoma Kipurim 3300 años es una cosa fascinante es una cosa increíble por eso desde el vientre de la mamá Sale una voz que esta va a ser tu pareja, esta va a ser tu mujer, esta va a ser con aquella que vas a construir y vas a seguir la cadena milenaria. Dos, para poder casarse, pues hay que tener un techito Isaac, si no a dónde va, va, va a vivir, a dónde va a vivir, en la calle Barminán, hay que tener un techo, entonces no nada más sale una voz con qué mujer te vas a casar, si no sale una voz, ¿en qué casa vas a vivir? ¿En qué casa vas a vivir? ¿Vas a vivir en la Roma, en Polanco, en Tecabachalco, en Bosques, en Interlomax, en no sé, cada uno en donde Dios le destinó, ahí es donde Él va a vivir, en el club de golf, yo que sea, donde cada persona tiene esa voz, que desde el momento que se forma en el vientre de la mamá, esta persona sale. ¿A dónde va a vivir? Vamos bien, Mary. Eso es el, el lavar. La tercera. Ya tenemos la mujer. Ya tenemos la casa. Tenemos el techo. ¿A dónde dormir? Ahora, ¿qué nos hace falta? Para poder seguir la cadena milenaria. Para poder educar. Para poder transmitir. Aparte de la mujer. Aparte de mi socia. Aparte del techito. Necesitamos la parnasá. Necesitamos los medios de la Parnasá para poder alimentarnos y para poder seguir esa cadena milenaria, esa Parnasá Gastón que representa el Sade, el campo, en aquella época el campo era el medio que nos daba la Parnasá, la gente sembraba, la gente sembraba fruta, verdura, cereal, etcétera, con eso la gente salía adelante. Ese es el concepto de el Sade. Sale que la persona necesita tres cosas muy importantes, pero la más importante de todas es la primera. La persona, después de tener una formación, tiene que tener una socia para poder continuar la cadena milenaria. Tiene que tener un techo y tiene que tener una parnasá. Ya está bien. Estamos muy claros y vamos caminando. ¿Vamos bien, Nitza. Ahora, según esto, hay una pregunta. ¿Por qué dice la Guemará que sale una voz? Normalmente yo estoy acostumbrado a, eh, a, a estudiar que desde que uno nace ya está destinada la mujer, la casa, el campo. ¿Por qué está escrito sale una voz? Esa voz, cuando la escuchas? Esa voz... ¿Qué es? ¿Por qué dice que sale una voz? ¿Qué significa esa voz? Eso es lo que quiero explicar el día de hoy. Comprender y entender de qué voz estamos hablando. La explicación la dice uno de los grandes jajamim, Rabí Abraham y Shaya el Hazunish. Dice una explicación maravillosa. Dice lo siguiente, una persona... Cuando llega el momento que se va a casar. Cuando llega el momento que va Hashem, a buscar, más bien dicho, a una mujer. Para que con ella construyan el futuro de Am Israel. Para que sigan la cadena milenaria. Dice el Hazonish algo maravilloso. En el momento que tú sales con una mujer y te das cuenta que hay Ahora lo voy a decir como dicen en México. Hay un clic. Hay un clic. Quiere decir, hay una comprensión, hay un factor común, hay una plática amena, hay un sentimiento agradable entre los dos. Entonces, escuchen bien, en ese momento, cuando tú te sientes, te sientes bien, te sientes correcto, con la plática, con el intercambio de ideas, te sientes bien, dice el Hazonish, en ese momento está saliendo una voz, está saliendo una voz, esa voz no es una voz que la escucha el público, es una voz que tú la tienes que escuchar, es una voz que tú la tienes que sentir y en el momento de que tú sales con una mujer, sientes y percibes, este es, esta es. Tanto la mujer, obviamente, siempre me refiero a los dos, tanto la mujer, tanto el hombre, perciben, este es. Y el hombre tiene que sentir, en ese momento, aquí está. Todo lo demás, escuchen bien, cuando te la jalas, y te la jalas meses, o te la jalas años, no hay ninguna necesidad. Tú ya sentiste, aquí está. Aquí está. Y en ese momento la persona sabe y percibe. ¿Y qué quiero explicar con esta voz silenciosa? Ya no hay mucho que alargar. Ya no hay mucho que buscar. Porque siempre en un matrimonio van a haber diferencias. Siempre en un matrimonio va a haber obviamente la parte de la mujer y la parte del hombre, cada uno es totalmente diferente, son dos mundos, pero sin embargo son la pareja que juntos, teniendo ganas, teniendo voluntad, van a construir otra casa más y van a continuar la cadena milenaria del pueblo de Israel. De la misma forma, Mary, cuando una persona ve una casa, no todas las colonias te parecen, no todas las colonias te caen bien, o no todas las casas en la misma colonia te caen bien, y de repente llegas a una casa y te cayó muy bien, esa es la voz que sale y que te dice, aquí está, esa es la voz que te dice, y por lo tanto, escuchen bien, esa voz es como un mensaje no empujes, no lo no los sueltes, no lo dejes, no lo abandones, porque en el momento de que lo empujes, se te va a ir, se te va a ir. Igualmente la parnasá, ¿ustedes creen que todos pueden ser arquitectos? No, ¿todos van a ser doctores? Tampoco. ¿Todos van a ser ingenieros? Tampoco. ¿Licenciados? Tampoco. Ustedes dense cuenta... Cómo cada persona encuentra, sí, el gusto en lo que él hace. Encuentra el gusto en su parnasá y ese gusto que la persona encuentra en su parnasá es porque hay esa voz que te dice: aquí está tu parnasá, aquí está tu medio para tener la parnasá. Créanme, lo que es una cosa increíble. No todos tienen espíritu de ser patrones y hay muchos que siendo empleados son felices, están contentos. Créanme lo que cada persona encuentra en su trabajo, encuentra lo que le gusta. Y dice el Jobot Alebabot, sea dificultoso el trabajo o no, la persona continúa haciendo este trabajo porque es lo que dios justamente le está mandando y es la voz que dios le manda por eso es muy importante que la persona aprenda a escuchar estas tres voces y sentirlas y en ese momento cuando las sientes vamos a caminar y no pierdas la oportunidad en muchas ocasiones la persona, como dijo una vez Rabiakov Israel Kanievsky, se te va la oportunidad. Esa voz que sale es la forma natural, pero tú si te entercas con el buen sentido, se te va. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que dice yo no me quiero casar sino hasta los 35, 40 años? pues su pareja que le anunciaron cuando estaba en el vientre de su mamá no lo va a estar esperando y si él no quiso casarse en su momento Mary, su pareja ¿qué pasa? se le fue ya se le fue se le fue y ni modo para encontrar a la nueva ahora ya va a ser mucho más complicado si lo queremos decir así igualmente la parnasá Dios le presenta a la persona oportunidades que su corazón de alguna forma se inclina, pero si lo pierdes, se te fue. No siempre va a estar esperando lo que Dios te destinó. Cuando estás en el vientre de la mamá, no siempre te va a estar esperando. Y por eso, dice el Jazonish, cada persona puede sentir en el corazón, aquí está, aquí está, y comprender, esto debe de ser para mí, y esto es lo que me debo de quedar, para de aquí en adelante construir y seguir esa cadena milenaria. Nunca pensar el pasto ajeno es más verde que el de uno. Nunca pensarlo, porque esto ya tiene desde que estás en el vientre de la mamá. Y por lo tanto, sentir, esta es mi pareja, esta es mi casa. Este es mi trabajo. Obviamente en la casa y en el trabajo hay muchas cosas que Boreolam va cambiando para que la persona pueda seguir eh, 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 manteniendo su techo y manteniendo su parnasá. Pero en la parte del matrimonio, la persona tiene que saber, esta es la mujer en la cual voy a llevar a cabo 120 años para todos en vida para que las cosas... Caminen con esa cadena milenaria. Eso es una Gemara que nos habla de esa voz. Y esa voz, la persona si tiene un poquito de sensibilidad, lo percibe, lo siente. Y hasta los padres Nitzal lo pueden sentir. Cuando es un shidduch para sus hijos, pueden llegar a sentir, pueden llegar a ver y pueden llegar a percibir cómo es lo que Dios les dio. Pero quiero decirles algo muy interesante. Muy interesante. En muchas ocasiones un padre le puede decir a su hijo que no. Que si sí, tú decides. Que no yo te digo. Yo te puedo decir esto no. Pero que sí, Eso depende de tu voz que vas a escuchar. Eso depende de tu intuición que es la voz del cielo que te va a decir qué es y cuál es el camino que tienes que llevar a cabo. Esa es una Gemara en Masejet Sotá y esa es la explicación, pero Vesrat Hashem quiero entrar a la segunda voz y Vesrat Hashem explicarles algo hermosísimo y algo muy básico, primeramente Dios, para todos ustedes. Dice la Gemara, perdón, dice la mishnah en Pirkeabot, Abot, en el capítulo número 6, ama Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Yom en, Vayom, en todos los días, escuchen bien, día a día, sale una voz de Har Joreb, ahorita les voy a explicar, sale una voz del monte de Joreb y dice: Lástima, de mis criaturas que dejaron la Torah. Así dice la Mishnah. Hay una voz en el monte de Joreb. En la cual, en esa voz, está escrito. Lástima que dejaron mi Torah. ¿Quién es ese Ar Joreb? O sea, ¿cuál es ese monte de Joreb? ¿De qué estamos hablando, queridos hermanos? El monte de Joreb. ¿A qué se refiere? Y vean qué cosa tan interesante. Una voz que ¿quién la escucha? ¿Quién le escucha esa voz? Del monte de Joreb y que dice, lástima de mis hijos que están abandonando la Torah. ¿Quién es esa voz y a qué se refiere? Queridos hermanos, dicen nuestros sabios, el monte de Joreb es el ar -Sinay. El ar -Sinay. Ese famoso Ar Sinai Donde Dios entregó la Torah En ese monte de Sinai Se le llama Arjoreb. Ahorita les voy a explicar por qué Esa montaña se llama Ar -Joreb, Y en esa montaña Todos los días Sale una voz Y dice Lástima de aquellos Que dejaron la Torah Está muy interesante esto y hay que comprender cuál es esa voz, hay que comprender por qué sale esa voz, quién la escucha y por qué Ar-Sinai se le llama Ar-Joreb, por qué ese monte de Sinai se le llama el monte de Joreb. Escuchen queridos hermanos la explicación maravillosa que vamos a ver el día de hoy. Hace tres años, Dios entregó en el monte de Sinai, Dios entregó una Torá, que esa Torá hubo un pacto entre Dios y el pueblo de Israel para la eternidad, un pacto en la cual nosotros somos el tesoro de Dios, nosotros somos aquellos que que vamos a representar la presencia divina en este mundo por medio de nuestra sagrada Torah y es un compromiso y es un pacto pero no nada más eso no nada más es un compromiso con Dios y no nada más hay un pacto de llevar a cabo esa Torah sino hay algo más profundo dentro de esto esta Torah queridos hermanos está escrito en el libro de Mishle Shelomoh HaMelech destaca y dice Ets hi la esta Torah es el árbol el árbol de la vida para toda persona que se agarra de ella la Torah no es nada más un libro que te dice qué tienes que hacer la Torah no es nada más una guía para decirte desde la mañana hasta en la noche cómo tiene que ser tu comportamiento. La Torah es el árbol de la vida. la Es el árbol, escuchen bien, el árbol de la vida para la persona que se agarra de ella. Todos los días, decimos en arbit Kiem hayenu de orejiamenu todos los días en arbit decimos la torá hem hayenu la Torah es nuestra vida de orejiamenu y también es lo largo de nuestra vida no es la Torah nada más un libro de códigos no es nada más un libro de leyes no es nada más un libro de historia. Es algo más que eso. La Torah es la que le da a la persona vida. Es lo que le da vida a la persona. Y quiero decirles algo extraordinario. Algo fascinante. La palabra joreb. Joreb. Viene de la palabra jurbán. Jurbán quiere decir destrucción. Joreb significa cuando algo se destruye, cuando algo ya no existe y empieza a sentir un vacío, se quita la presencia de lo que había. Eso significa la palabra joreb. Y vienen los jajamim y te dicen, en el monte de Sinai recibiste no nada más Torah, en el monte de Sinai recibiste vida. Y si no hay esa vida, ¿saben que hay? Joreb. Si no hay esa vida, hay, Hasbe Shalom, destrucción. Destrucción significa sentirse desolado, sentirse un vacío. Quiero decirles, queridos hermanos, hay muchísima gente que siente realmente vacío, que siente un poco desolación no que faltan amigos, pero la persona de alguna forma no se siente satisfecha en la vida y la persona no encuentra lo que lo llene y lo que le dé satisfacción todos los días y lo que lo mantenga, escuchen bien, que lo mantenga en vida. ¿Y saben qué significa mantener a la persona en vida? Que todo el tiempo esté con espíritu, que esté sonriente, que esté optimista, que esté, como dicen, vivo, vivo. La persona muchas veces expresa esta palabra. Esto no es vida. Esto sí es vida. A ver, Mary, ¿qué significa esto no es vida o esto sí es vida? La persona está viviendo, la persona está con salud, la persona está respirando, la persona está comiendo, pero la persona dice, esto, Nitza, no es vida. Esto no es vida. Significa, esto no se llama vivir. Esto no se llama vivir. Y la gente está esperando tener en la vida, tener vida. No nada más respirar. No nada más de alguna forma tener salud. Sino la persona quiere vivir. No es así, Gastón. Uno quiere sentirse... ¡Oh! Quiero uno sentir espíritu quiere uno pararse de alguna forma con ganas de ganas de pararse ganas de vivir quiero que todos tengamos este sentimiento pero es muy natural cuando una persona se duerme y sabe que al siguiente día va a tener un viaje un viaje que estaba esperándolo hace mucho un viaje con 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 Todas, las, todas las, las expectativas de lo que tú esperabas a Europa, a Eres Israel, a tomar después un barco, ¿saben qué significa eso? ¿Saben qué emoción la persona siente? ¿La persona cómo se para? ¡Oh! La persona ya espera que amanezca, pero en un día natural, en un día normal, vamos a llamarle así, cuando son las 2 o 3 de la mañana, ¿qué dice uno? ¡Oh! A la derecha. Y después te despiertas y son las 5 de la mañana. ¿Qué dice uno? ¡Oh! A la izquierda. Y cuando ya son las seis y media, ¿qué dice uno? ¡Ah! ¡Híjole! Ya está amaneciendo. Bueno, caray. No tienes ganas de pararte, hombre. O sea, vivir es dormir. ¡No! Dormir no es vivir. Lástima que tengamos un sentimiento que la cama... Es vivir, no es así Isaac. Cuando uno ya Boreolam le da salud, uno quiere, quiere seguir la vida, quiere amanecer, quiere echarle ganas, pero no es así lo normal. En la vida la gente quiere dormir, no quiere amanecer, no sé por qué no, pero no quiere amanecer. Un día más, un día de vida. ¿Qué es esa vida? ¿Qué es esa vida, queridos hermanos? Nos entregó Dios, nos entregó Vida. ¿Cuál es la vida? La Torah. La Torah es Ez la mahazikimba. Es el árbol de la vida cuando la persona se agarra de ella. Nadie puede olvidar una foto, alaba shalom, de uno de los grandes jajamim en las últimas épocas, conocido por muchos, Rabbenu jajam obadiah Yosef Zeher tzadik kadosh libraja y Yagena Alenu, Obade Yosef, a los 90 años, estando, escuchen bien, en el hospital, en el hospital, normalmente una persona a esa edad en el hospital, ¿cómo lo ve uno? Créanmelo, ¿cómo ve una persona a esa edad en el hospital? Jajam, Obade Yosef, lo veían sentado, estudiando, ¡vida! ¡Vida! No hay edad! la persona sigue en vida, los grandes, grandes, jajamín, y grandes personajes que realmente comprendieron lo que significa el estudio de la Torah, automáticamente, ¿qué sintieron ellos? Vida, y cuando sintieron vida, eso les dio siempre la causa para cada día, y cada día, y cada día, la persona, queridos hermanos, que se conecta a la Torah, se conecta con la vida, porque Explicamos ayer un poco el tema, la Torah es la sabiduría divina, es la sabiduría divina, nosotros adentro tenemos un alma que ¿Quién la insufló? Dios, entonces sale que cada uno de nosotros que tenemos adentro una parte divina, tenemos adentro un alma divina. Y aparte de eso, estudiando Torah, que es la sabiduría divina, con el alma de Dios, sale que nos estamos uniendo con Dios. Y el dicho dice en la Torah, Beatem a debequim cuando tú te, te unas con Dios, hayim kulehem ayom. La vida. Va a ser para ustedes todo el tiempo. No vas a dejar de vivir. Todo el tiempo vas a tener que, Vas a tener vida. Porque esa vida, queridos hermanos, nos las da la Torah. ¿Cuánta gente que ya probó el estudio de Torah comenzó a sentir un cambio? Comenzó a sentir una vida diferente. La Torah ayuda Escuchen bien, a relajar a la persona. La Torah ayuda a afrontar cualquier situación difícil en la vida. Porque te conectas con Dios. Y al estar conectado con Dios, hay espíritu. Cuando hay espíritu, todo lo que hay alrededor no te molesta. No es de que es agradable. No es de que es dulce, pero lo enfrentas. No es de que es una cosa, como dicen, este, sabrosa, pero sí es algo que realmente te da vida. Hay medicamentos que tal vez pueden ser amargos, pero la persona cuando tiene espíritu los pasa adelante y sigue adelante. Eso se llama etz Haim Hi, la majazikimba. Es un árbol de la vida que cuando tú lo tomas. Cuando tú lo tienes, eso te da, ojo, oh, te da vida. Pero no nada más te da vida, te da espíritu. No nada más te da espíritu, te calma, te ayuda a calmarte. He dicho en muchas ocasiones que señoras muchas veces me dicen, dígale a mi marido que vaya a estudiar Torah. Dígale. ¿Por qué? Porque cuando estudia Torah, regresa otro a la casa. Regresa otro a la casa. O sea, tiene un cambio en su vida. Yo les digo de chiste. Sí, llega a la clase, todos los nervios los desquita ahí y después ya llega tranquilo a la casa. Pero no, ese es un buen chiste. No, cuando llega a la clase, la Torah relaja. La Torah es como en muchas ocasiones. Escuché de gente que dice la Torah es mi terapia, la Torah es mi terapia. Pero escuche, Mary, ¿qué estudió la persona? No estudió psicología. No fue con el jajam a estudiar psicología. No fue con el jajam a platicarle sus problemas. Simplemente se metió en la sabiduría divina. Al meterte en la sabiduría divina, te metiste con Dios. Al meterte con Dios, te metiste a la vida. A la vida. Y esa vida, esa vida tranquiliza. Esa vida te corrige. Esa vida te da shalom bait. Esa vida te da realmente espíritu, te da optimismo y te da futuro para 120 años. Vi esta semana, vi algo maravilloso. La verdad, es una belleza lo que les voy a decir el día de hoy. Es el árbol de la vida. Hay en la Torá un árbol que se llama lo mismo. Un árbol que recuerda la Torah, que le llaman Etz Haim. Hayim. ¿Cuál es ese árbol? Si recuerdan bien, cuando Dios metió a Adán Rishon, a Gana Eden, lo metió en un jardín que se llamó Eden, nada más para que tengan idea, el lugar se llamaba Eden. Y en ese lugar que se llamó Eden... Dios sembró y plantó un jardín, por eso le llaman Gan Eden, el jardín que Dios sembró en Eden, ese está en este mundo, Dios lo oculta, la gente no sabe dónde anda en el mundo, pero ese Gan Eden aquí en este mundo, ahí lo puso Dios a Adama Rishon, hubo dos árboles, dos árboles. Un árbol, ¿cuál es? El etz que Bordeolam le dijo a Adam Arishón: no lo puedes comer. Se llama el árbol Adaat Tov Barra. O sea, el bueno y lo malo, un tema. Y había otro árbol, de Etz Haim Betoch Agan. Había un árbol de la vida dentro del paraíso. Ese árbol, Dios no le dijo a Adam Arishón que no lo coma. Ese árbol, que representa? El que lo comía. Bajay Leolam. Vive eternamente. Vive eternamente. O sea, no muere la persona. Por eso está escrito que cuando Adam Arishón comió de ese pecado, de ese árbol, el que no podía comer, ¿Qué pasó Isaac? Dice la Torá. Después de que comió ese árbol, dijo Dios, lo voy a sacar de Gana Eden para que no me coma de ese árbol de la vida. Porque si va a comer de ese árbol de la vida, va a vivir Leolam y Dios decretó sin meterme en el tema que Adán Rishon después de haber pecado tiene que ser mortal. Y tiene que fallecer y tiene que pasar un proceso, un tema interesante que en algún día lo vamos a explicar. Entonces... Sale que hay un árbol que se llama chaim el árbol de la vida. ¿Y cómo le llaman a la Torah? ¿Cómo le llama a la Torah en Mishle? ¿Cómo le llama? chaim la majazikimba. Es el árbol de la vida, la persona que lo sostiene. Escuchen, queridos hermanos, así como el árbol, ese arbolito que está en Gan Eden, el árbol de la vida. Este árbol le daba vida eterna a la persona. La Torah te da vida eterna. La Torah, la persona que la agarra, le da vida eterna. Les voy a dar un ejemplo así nada más para que entiendan qué significa una vida eterna. Hay una Torah, queridos hermanos, que nos platica de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese Abraham se lo platicaron a mi tatarabuelo. Y a mi tatarabuelo, tata, el, el mismo, el mismo Ibrahim que me platicaron a mí, se lo platicaron hace 300 años a mis generaciones anteriores. Y eso hace 300 años les platicaron del, del Abraham que les platicaron hace 500 años atrás. Hasta 4200 años que vivió Abraham a vino. Abraham vino, sigue en vida. Yitzhaka vino, sigue en vida. Acoba vino, sigue en vida. Moshe Rabbenu, sigue en vida. Todos los personajes del Tanaj siguen en vida. Grandes jajamim están en vida, aunque ya no están. El Rambam, el Maimónides, el Nachmanides, los jajamim del Talmud. Los jajamim que vinieron posteriormente, los jajamim de Halab, ¿cuántos y cuántas, persona, cuántas personas siguen en vida? Hay que tener zehut, hay que tener mucho mérito para dejar realmente una huella que sigue en vida. Pero es una vida, es una vida que, Leolam, el que come de este fruto, se queda en una vida que, eterna en una vida eterna, esa es una explicación, aparte de eso, la persona que come de este fruto, que se llama la Torah, el estudio de la Torah, la persona no nada más tiene vida en este mundo, sino la Torah tiene vida, ¿en donde, en el mundo venidero, en el Olama va. ¿qué nos da Olama Va? ¿qué nos da el mundo venidero? Nuestra sagrada Torah es lo que nos va a dar la vida eterna. Por eso decimos todos los días, después de la Amidá, en el famoso uva Sion, decimos ahí: Vejaye olam nata betogenu. La vida eterna Dios plantó betogenu dentro de nosotros. Entonces, cada vez una persona sienta un vacío cada vez que una persona sienta un poquito así de como decimos en árabe imdayaín está imdaya la persona está así como así medio cabizbajo un poco medio tristón le falta espíritu le falta vida le falta sentirse un poco que que, que, que necesita vivir saben ese sentimiento de dónde viene. De la voz que sale de Arsinay. Esa voz Nitza, sale de Sinai En Arsinay sale una voz. En la cual te dice. No quieres sentir ese vacío. Escuchen bien. No lo quieres sentir. Apégate a la Torah. Apégate a la Torah. Saben señoras y señores. En esta pandemia, ¿cuánta vida le ha dado la Torah a muchos del pueblo de Israel en el mundo entero? ¿Saben las clases cuánto espíritu le ha dado lo que es la, la, la parte espiritual de nuestra Torah a tanta gente? No tenemos idea el cambio que ha habido por medio del estudio de la Torah. ¿Cuánta gente ha estado esperando entrar a la clase? Y otra noche para la clase. Y otra noche para el estudio de Torah. Y si no pude en la mañana. Y si no pude en la tardecita. ¿Todo eso qué es? Es el espíritu que nos da realmente nuestra sagrada Torah. Y cuando una persona siente ese vacío, sale una voz de donde salió la vida. La vida salió de Ar -Sinay. Y te dicen los jajamim, si no es ar si no es el monte de Sinaí, se convierte en el monte de Joreb. En el monte donde de ahí sale esa voz silenciosa y te dice, despierta, despierta. Sientes ese vacío, despierta, búscalo, encuéntralo. Hay, un, hay una persona, pariente de mi esposa, donde... Belía Ainará, Baruch Hashem, su posesión económica muy buena, muy buena, siempre tuvo, bendito sea Dios, nunca le faltó ni viajes, ni le faltó eh, este, placeres, ni muchas cosas en la vida, pero siempre sentía adentro un vacío. Esto no, esto no, esto no. Y al final, al final, queridos hermanos, Llegó un momento que dijo, hay algo que me tiene que llenar. Cuando encontró la Torah, entonces encontró vida. Sus clases en la mañana, sus clases en la noche. El rezo que le da vida a la persona. Queridos hermanos, el rezo da mucha vida. El rezo ayuda mucho a conectarse. Todo eso es esa voz que si percibes ese sentimiento... Sale una voz que te dice, aquí está, aquí está la vida. Según esto, queridos hermanos, vamos a entender una eh, explicación que dice Rabhaim Mivalojin. Dice esta explicación. En el mundo hay principalmente dos clasificaciones. Le llaman lo que es el mineral y por el otro lado lo que tiene vida. Mineral, o sea, todo lo que es las piedras, el oro, la plata, metal, etcétera, todo eso es lo mineral que no tiene vida. Pero hay ah, la parte que tiene vida, puede ser vegetal, puede ser animal y puede ser, obviamente, ser humano, ¿ok? Entonces, lo que necesita, o más bien dicho, lo que tiene vida, lo que tiene vida, para poder... Tener vida, escuchen bien, necesita aire, necesita su alimento para que pueda vivir. Y en el momento que le falte el oxígeno y el alimento, ¿qué va a pasar con esos que tienen vida? Se va a empezar a debilitar. Por ejemplo, como siempre me dice mi esposa, te regalan un ramo hermoso, ¿sí? una planta más bien dicho, y la pones en tu casa. Y de repente empieza a marchitarse, empieza a saber la flor que se empieza a caer. No le entró, no le entró el sol, no le entró el oxígeno necesario. O como dice mi esposa muchas veces, no le gustó ese lugar. Pero cuando no está en el lugar adecuado, ¿qué empieza? Se empieza a debilitar. Los animales igual, el ser humano igual. ¿Cómo terminamos después de un ayuno? Cuando una persona no come, ¿cómo se siente? Débil. Esa debilidad, queridos hermanos, esa debilidad es por falta de alimento. Escuchen, Rabotai lo que vamos a explicar el día de hoy. Y es muy importante. La persona, ya platicamos, fue el inicio de nuestras clases. La persona tiene un alma. Esa alma, queridos hermanos, esa alma no es nada más así abstracta alma esa alma también es vida y así como el cuerpo necesita alimento escuchen bien el alma también necesita alimento y saben qué es el alma el alma es el espíritu el alma es la alegría el alma es la sonrisa el alma es el optimismo el alma, el alma es maravillosa, el alma tiene todo lo mejor, el cuerpo la opaca, el celo, el coraje, el enojo, el orgullo, pero el alma en sí, esos sentimientos buenos que la persona tiene, ese es del alma, el alma es buena, pero esa alma, si no le das alimento, ¿qué va a pasar?, se va a debilitar. Así como el cuerpo se debilita, el alma, si no le das alimento, se debilita. Y si el alma se debilita, ¿qué pasa? Cuando el alma se debilita, ¿qué pasa? La persona empieza a sentir un vacío, empieza a sentir de alguna forma una tristeza, la persona empieza a sentir una falta de ganas de salir adelante, y entonces ahí... Es cuando cae la persona. ¿Cuál es el alimento gastón del alma? ¿Cuál es el alimento del alma? ¿Es la Torah? ¿El estudio de la Torah? ¿El rezo, el estudio de la Torah, las mitzvot? Eso es lo que le da el alimento al alma. Imagínense ustedes que voy a una mesa, tengo mucha hambre, mucha hambre, y empiezo a meter el pescado aquí aquí lo meto, aquí en mi saco imagínense que el queso crema lo embarro acá aquí, imagínense que agarre la ensalada y me la ponga acá pues claro que no me voy a llenar, le puse la comida a la vestimenta, pero no la metí al cuerpo, Isaac si no metes el alimento al alma pues el alma no se va a llenar, y no nada más que no se va a llenar cada vez va a sentirse más ansiosa, cada vez se va a sentir más vacía. rabotai quiero explicarles qué significa sentirse vacío o qué significa la ansiedad del alma. El mundo, queridos hermanos, busca la paz, busca la alegría, busca satisfacer y sentirse tranquilos, pero no lo hay. No lo hay. Hay muchos suicidios. Hay mucha gente que Barminan cae en muchas cosas de la vida, desgraciadamente. Hay mucho vacío. Hay mucho vacío. Ese vacío se refleja en muchas cosas. Y eso es lo que debemos de tratar de empezar a ver cómo llenamos el alma. Y el alma se llena y nos enseña la Torá el alma se llena con la Torá. Porque la Torá es la sabiduría divina. Y cuando está la sabiduría divina, te agarras del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, ¿saben quién es? La Torá, que es la sabiduría de Dios. Y es cuando la persona empieza a sentir un espíritu muy especial. No puedo olvidar las palabras de uno de los grandes jajamín hoy en día llamado Jajam David Yosef Jajam David Yosef es el hijo de Jajam Obadiah Yosef y Jajam David Yosef en México cuando vino aquí a México lo invitamos para que nos hable de su padre recién había fallecido hicimos tipo un hereye de Jajam Obadiah Yosef en el centro Banamex. Así hicimos. Habló Hamtawil. Habló Hamtobal. Y habló Jajam David Yosef. Jajam David Yosef contó una historia. Se me enchina el cuerpo. No puedo creer. Es una cosa. O sea, no está, como dicen, en mi capacidad. No está en mi nivel. Pero es una cosa impactante lo que contó Jajam David Yosef. Jajam Obadiah, pasando ya los 80 años... Tenía que pasar una operación. Pero los doctores tenían mucho miedo. Porque si lo anestesiaban, podía arriesgar su vida. La anestesia podía arriesgar su vida. Entonces los doctores estaban platicando con Jajam David Yosef. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a operarlo? Si sí lo operan, pero si no lo operan, arriesgan la vida. ¿Qué es lo que hacen? En ese momento, Jajam Obadiah Yosef se dio cuenta. Se dio cuenta que estaban discutiendo de algo y le preguntó a los doctores, escucha a Isaac, le preguntó, ¿qué está pasando? ¿En qué discuten? Le dijeron, Paul, al Jajam, es que hay necesidad de operarlo, tiene que pasar una cirugía, pero la anestesia tiene miedo que Barminan haga un efecto contraproducente para el cuerpo. Jajam obedeció, dijo, ¿cuál es el problema? Así, así como lo oyen, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Déjenme concentrarme en un estudio profundo, ¿sí? Y en el momento que diga, empiezo, díganle al doctor que opere. ¿Están escuchando? Dijo Hajam David Yosef que su padre se metió en el mar de la Torah, porque se sabía toda la Torah, toda, completita. Ahorita les voy a contar una historia más. Y Jamo Badey se metió en ese mar. Y de repente, cuando terminó, le dijo a su hijo, ¡No! ¿Por qué no han empezado? Y le dijo, papá, ya acabamos. Ya acabamos. Hace mucho ya acabamos. Isaac, escucha la historia. Jamo de Yosef, esto lo contó Hamarari en, en, en hace muchos años, en el Betaknese, Contó, Ajamo, y él se acuerda de la historia porque él vivió en Israel. jajamo Obadiah se trepó en una escalera, como el librero este que ven, se trepó en una escalera, pero alta, para agarrar un libro. Lo agarra el libro para bajarse y analizar el libro. ¿Qué creen? Le ganó la, la tentación de ver lo que dice el libro y se quedó arriba en la escalera se quedó estudiando el libro escuchen bien se quedó ahí más de media hora en la escalera Isaac arriba más de media hora se quedó leyendo el libro cuando terminó qué crees se le olvidó que estaba arriba dio un paso y pum se cayó y todos recuerdan Barminan James Mor todos recuerdan Mary cómo Badia. se cayó como si se hubiera caído de, de, de medio piso estuvo muy fuerte la caída, pero de qué provino se perdió, <risa> se perdió, se perdió, o sea, se, se metió en el mar de la Torah. Eso es la <risa> ba es el árbol de la vida para la persona que lo agarra. No hay algo que nos dé vida como el estudio de la Torah ese mar, ese mar profundo ¿sí? ese mar precioso es el que te da espíritu, ¿saben por qué? porque es el alimento del alma es el alimento que te da tranquilidad y te da paz hace muchos años, queridos hermanos un gran amigo que hoy en día vive en Eretz Israel tuvo a su hija que justamente la casó ahorita en diciembre nos invitó ahí a la boda esta hija cuando nació nació muy chiquita, nació muy prematura y tenían un poco de nostalgia de lo que este, puede estar su salud, cómo va a reaccionar el cuerpo de esta bebita que hoy en día Baruch Hashem ya está casada cómo va a reaccionar este, su cuerpo, qué creen queridos hermanos, habló él mi amigo con Ham Shimon Ba'adani y le dijo Jajam ¿qué hago? le dijo la Jajam número uno vamos a rezar por ella cuál es el nombre de la bebita el nombre de la mamá vamos a pedirte filá por ella le dijo ¿qué más Jajam? aparte ¿qué más? le dijo escuchen bien siéntate a estudiar Torah le dijo pero Jajam Sentarme a estudiar Torah, don Jacobo, hay un problema, hay, una, hay un nervio, la, 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 la bebita está muy chiquita y usted me está diciendo que me ponga a estudiar Torah, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué mensaje me está dando? Le dijo, siéntate a estudiar Torah, le dijo, pero Gajam, no tengo cabeza para estudiar Torah, los nervios me ganan, no tengo cabeza para estudiar Torah, le dijo la jajab, siéntate a estudiar Torah, esta persona me dijo, después entendí, que no hay algo que me ayude a, 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 a enfrentar situaciones difíciles como el estudio de la Torah. El estudio de la Torah es cuando te metes en ese mar de Torah, cuando te metes en ese estudio, te metes en el alma de Dios, como explicamos, es lo que te da tranquilidad, es lo que te da paz, yo muchos años pensé, no hay cabeza para estudiar Torah, ¿qué me estás diciendo que me sienta a estudiar Torah? La respuesta es, es verdad que no hay cabeza para estudiar Torah, pero en el momento que te esfuerces un poquito, ese es el calmante, ese es el que te da soporte, es el que te da fe, es el que te da espíritu, es el que te da optimismo, es el que te da esperanza, el estudio de la Torah Agdosha. La Torah es el árbol de la vida, el árbol de la vida eterna, el árbol que nos va a dar vida en este mundo y en Olamapá. Y cuando una persona sienta un poco de, así de vacío, de tristeza, que no siente vida, ¿saben cuál es la raíz de todo?, la voz, eso que sientes es la voz que sale de ahí de Arsinay y te dice respierta eso, si no lo llevas a cabo, lo que Dios entregó en Arsinay adentro que vas a sentir destrucción, adentro que vas a sentir, separación por eso dice el Zohar esta frase parish me oraita, la persona que se separa de la Torá, que parish mi kucha se separa de Dios. La persona que se separa del estudio de la Torá, <coughs> se separa de Dios. Por eso dice, imta yom, si me abandonas un día, te abandono dos. Quiere decir, no me abandones, porque te, 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 te está separando de la vida, la Torah es la que nos da realmente la vida. No desaprovechemos esta gran oportunidad que siempre Dios nos dio y que nos da todos los días de estudiar Torah. Bendito Boreolam, que hay medios, no nada más hay clases, hay medios, las clases grabadas, se puede uno meter en muchos lugares para escuchar esas clases, y cuántas aplicaciones hay hoy en día para escuchar todas esas clases, como decimos, de todos colores y de todos sabores. Hay lo que quieras, chocolate, chicles, cacahuates, lo que quieras. Hay lo que gustes dentro de la torácdosa lo que quieras. No desperdicies esta gran oportunidad. Y por último, queridos hermanos, cuando una persona va... Al -keneset, y de repente escucha el darush de un jaham y le pegó, o sea quiere decir, le llegó, esa es la voz que sale del monte de Sinai y te dice, no me abandones, te pegó para despertarte, no me abandones, porque esto es lo que te va a dar realmente la, la alegría, la alegría, la paz, y la tranquilidad. Que Dios nos permita, queridos hermanos, poder tener eh, esta Torah como eje central de nuestra vida y saber que esto es la vida. Este es el árbol de la vida. Agárrense de él para que tengan vida, no nada más en este mundo, sino también en el mundo venidero. Que descansen que duerman bonito y besrat Hashem. Nos vemos para mañana, primeramente Dios. Muchas gracias por prestar atención a esta clase. Hazakim Uberujim. Gracias, Kajam. ¿De qué? Con gusto. Al contrario. Hazak, es un placer. Gracias, Kajam. Qué bonito. Es un placer, al contrario. Me da mucho gusto que entraron Baruch Hashem.